0: Ich weiß nicht, ob du die letzten Wochen hier warst. Ich war wegen kranken Kindern teilweise online mit dabei. Hallo auch an alle, die online gucken. Und durfte unsere Gottesdienste dann online sehen mit kranken Kindern. Das ist natürlich auch schön, gesunde Kinder zu haben. Deswegen bin ich auch froh, wieder hier zu sein. Genau, aber ich habe die letzten Predigten auch gehört und ich weiß nicht, ob du noch auf dem Schirm hast, worum es heute geht, worum es die letzten Wochen ging. Wir sind in einer Visionspredigtreihe, wo wir über die Vision unserer Kirche sprechen und ich finde, das ist so ungefähr mit das größte Thema, wo wir darüber reden können, weil da geht es um die Grundlage, die uns alle im besten Fall eint. Das ist die Vision unserer Kirche, wenn du Teil der Credo-Kirche bist, ist das die Vision deiner Kirche, wo wir sagen, hey, das ist unser Herzschlag. Eine Vision ist keine Zustandsbeschreibung. Dann wäre die Vision ein bisschen klein. Ja, das ist nicht so, so sind wir übrigens und vielleicht hast du es noch nicht gemerkt, sondern eine Vision ist ja ein Bild, wo wir sagen, hey, das ist ist das, wie wir verstehen, wie wir sein wollen und werden wollen, auch als Kirche, was unser Herzschlag sein soll. Das ist das Bild von dem, wie wir verstehen, wie Gott uns als Kirche gestalten möchte, wozu er uns benutzen möchte. Das ist das Ziel, was er hat mit uns. Das heißt, wenn das, was gepredigt wurde oder wird, nicht 100% dem Ist-Zustand entsprechen, dann ist das, weil wir auf dem Weg sind. Wir sind alles Menschen, keiner von uns ist perfekt und wir sind noch nicht angekommen. Aber die Vision ist ein Ziel, wo wir sagen, wir wollen nicht stehen bleiben, wo wir sind, sondern wir wollen ähm, einem Bild entgegenlaufen, wo wir glauben, das ist der Auftrag Gottes an uns, persönlich, aber auch uns als Kirche. Das ist die Vision. Und wir haben schon drei Predigten gehört und ich mache jetzt keine Abfrage. Ich habe kurz überlegt, ob ich fies bin, bin ich aber heute mal ausnahmsweise nicht und frage mich, was die anderen drei Punkte waren. Aber heute kommt der vierte Punkt und ich ähm, teaser nochmal die anderen drei Punkte. Vielleicht warst du ja auch nicht da und kannst dich deswegen nicht daran erinnern, was voll okay ist. Und auch mir, muss ich sagen, hilft das immer wieder, sie zu wiederholen, und um mir neu anzugucken. Von daher sitze ich in dem gleichen Boot. Unsere Vision ist, dass wir eine Kirche sein wollen und eine Kirche ist für mich nicht so dieses Konstrukt, diese Organisation, sondern jeder einzelne Mensch von uns, weil wir sind die lebendigen Bausteine, okay, das geht nicht um irgendwie einen Vereinsnamen oder ein Gebäude oder so, wenn wir über die Kirche sprechen, sondern um dich und mich, das ist super, super entscheidend, wenn wir darüber sprechen, du bist gemeint, kein Verein, das ist sehr entscheidend. Wir wollen Jesus kennen. Das klingt vielleicht erstmal so, jo, sonst säße ich ja nicht hier, was wollen die damit? Aber es gibt einen Unterschied zwischen so, du hast mal was von Jesus gehört, du hast dich vielleicht auch irgendwann mal für Jesus entschieden oder dem Herzschlag und der Sehnsucht, Jesus zu kennen, wirklich zu kennen, zu erkennen, immer besser kennenzulernen, nicht stehen zu bleiben, so ja, ich habe mich mal bekehrt, damals 92, das reicht doch, sondern zu gucken, hey, wer ist dieser Jesus, was hat er noch für mich? Wir wollen Jesus kennen, immer besser kennenlernen hungrig danach sein, mehr von ihm zu verstehen, nicht stehen zu bleiben, Jüngerschaft zu leben. Wir wollen Glauben leben. Und das ist für mich eigentlich ein logisches Resultat daraus, wenn wir Jesus kennen, dass wir im Glauben leben. Weil wenn wir ihn kennen, verstehen, wie gut er ist, was er für uns vorbereitet hat, was sein guter Plan ist, dann fangen wir an, ganz bestimmt im Glauben zu leben, mutig zu sein, weil wir wissen, was unsere Identität ist, was seine Verheißungen sind, seine Versprechen, seine Zusagen. Und wir wollen eine Kirche sein, die nicht ängstlich ist, die ein Fähnchen im Wind ist, sondern nein, wir wollen mutig unseren Glauben leben, wir wollen mit Übernatürlichem rechnen, wir haben so viele Geschichten von Heilung gehört, wir glauben, dass Gott heute noch lebt und handelt und das soll den Weg bestimmen, wie wir unseren Glauben leben und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da immer wieder eins sind, wir wollen Glauben leben, wir wollen daran festhalten, wir wollen uns nicht einschüchtern lassen, wir wollen auf das Wort Gottes gucken und mutig unseren Glauben leben. Dann kam Menschenlieben, auch eine richtig starke Predigt. Und auch das ist für mich ein total schlüssiges Resultat. Eigentlich baut das sowieso, finde ich, aufeinander auf. Menschen zu lieben, ja, wenn wir Jesus kennen, dann wissen wir, dass es alles, was er getan hat. Alles, was er getan hat, hat er aus der Liebe Gottes zu den Menschen heraus getan. Liebe war sein Motor, sein Antrieb, das war das, was ihn am Kreuz gehalten hat, das war die Liebe zu Menschen. Und wenn wir ihm ähnlicher werden wollen, das ist Jüngerschaft, dann ist unser Auftrag, Menschen zu lieben mit allem, was dazugehört. Hoffnung in diese Menschen hineinzubringen, sie einfach zu lieben, wie sie sind, wo sie sind, ihnen zu helfen, berührt zu werden, dass es uns nicht egal ist, was mit den Menschen um uns herum ist. Wir wollen als Kirche, aber auch jeder von uns persönlich Menschen lieben. Und heute kommen wir zu dem vierten und letzten Teil und der heißt Hoffnung bringen. Hoffnung bringen. Wir wollen eine Kirche sein die volles mit Menschen, die Hoffnung bringen in diese Welt hinein, weil das der Auftrag, die Sendung für uns als Kirchen, aber auch persönlich als Jünger Jesu ist und deswegen verankern wir das in dieser Vision, weil wisst ihr, was passiert, wenn das nicht unser Ziel ist und ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachten konntest in deinem eigenen Leben oder in deiner gruppe dann wird man so eine fromme Bubble oder so ein Kuschelclub oder wie auch immer man das nennt. Man fängt an, sich um sich selbst zu drehen, gemütlich zu werden, ist doch ganz nett so, man guckt auf sich. Und wir wollen dadurch ein Statement setzen, uns ein Ziel setzen, weil wir das von Gott her so empfinden. Unser Auftrag ist es, Hoffnung zu bringen, nicht nur zu haben, sondern zu bringen. Das ist eine Sendung, das ist eine Aktion. Wir sind gesandt, um Hoffnung zu bringen und ich liebe das. Von daher richtig schön, dass ich heute hier mit euch darüber sprechen darf. Das ist richtig cool. Ich lese mal einen Text vor, den du vielleicht auch schon mal gefunden hast an der einen oder anderen Stelle zu diesem Punkt, weil der das sehr, sehr schön herausarbeitet. Arbeitet. Unsere Städte brauchen eine Kirche, die sich nicht um sich selbst dreht, sondern einen Auftrag hat und lebt. Geht hinaus, geht, tut was, raus mit euch. Wir behalten die beste Botschaft der Welt nicht für uns. Die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Klammer auf, Jesus ist die Hoffnung der Welt, aber in der Kirche finden Menschen hoffentlich, wenn die Kirche ist nicht ganz versemmelt, Jesus. Ähm, Kirche ist die offene Welt, die Stadt auf dem Berg, der Leuchtturm im Dunkeln und jeder, der irgendwie schon ein bisschen länger in Oberbaum ist, weiß, dass Leuchttürme auch so ein Thema sind für uns, yes, check, genau, wir sind der Leuchtturm im Dunkeln und das ist Hoffnung bringen, wir wollen Hoffnung bringen. Und was so schön deutlich wird bei diesem Text ist, geht raus, raus mit euch. Und sorry Leute, das wird keine Chill, Chill-Predigt oder so, sondern das wird eine Geht-Raus-Predigt. Okay? Also verzeiht mir jetzt schon, wenn es sich ein bisschen anstrengt, aber ich glaube, wir müssen das hören, weil sonst werden wir automatisch bequem ja? und faul vielleicht sogar, selbstgefällig, wie auch immer. Das ist, glaube ich, die Natur dass äh, wir so gestrickt sind, so, ja? dass wir nicht von alleine immer ständig auf die Idee kommen, außer es ist deine konkrete, eigene, persönliche Berufung. Du bist vielleicht Evangelist oder was auch immer und denkst, so, ich muss raus, ich muss raus. Es gibt so ein paar Menschen und ansonsten ist man ganz gerne auch unter sich mit den netten Leuten, die man schon kennt und so weiter. Und wir wollen eine Kirche sein, die rausgeht, Hoffnung bringt, die nicht aufhört zu leuchten und Licht in der Dunkelheit zu sein. Und damit du Licht in Dunkelheit sein kannst, Brauchst Dunkelheit, okay? Also Licht im Licht zu sein, ist nicht ganz so effektiv wie Licht in Dunkelheit zu sein. Das ist jetzt nicht mega die smarte Aussage, aber ihr versteht, was ich meine. Und die Frage, die wir erst beantworten müssen, und ich glaube, das ist auch, finde ich, so ein bisschen der Twist von, ist es jetzt super anstrengend? Weil hier steht jetzt Anke so auf der Bühne und ruft euch jetzt zu, geht, macht, raus und so weiter. Und dann, okay, anstrengend, aber mache ich. Diese Dynamik können wir, glaube ich, streichen, wenn wir einen wichtigen Punkt verstehen. Wir müssen uns nicht selbst motivieren, irgendeine Hoffnung zu bringen, so wie so ein Glühwürmchen uns anzustrengen, dass irgendwie Licht kommt und es ist super anstrengend und macht gar keinen Spaß. Und jetzt hat aber Anke gesagt, jetzt müssen wir auch noch raus und leuchten und so weiter. Die entscheidende Frage, die wir uns erst beantworten müssen, und ich glaube, dann läuft das komplett von alleine, ist die Warum? Welche Hoffnung können wir denn überhaupt bringen? Weil wenn du nicht weißt, welche Hoffnung du bringen sollst, also was ist denn das für eine Hoffnung, von der die spricht, dann ist es auch anstrengend, eine Hoffnung zu bringen, weil du wie so dieses Dresinenbild oder so, du musst das aus eigener Kraft machen und das ist überhaupt nicht der Plan Gottes. Ich glaube, wir müssen uns erst nochmal neu anschauen und begeistern lassen, dass wir überhaupt noch Hoffnung haben. Also nicht wir als Verein, das ist so entscheidend, sondern du als Jesus-Nachfolger hast eine Hoffnung. Und wenn du diese Hoffnung neu siehst, neu verstehst, neu erkennst, neu begreifst, dann könnte es passieren, meine These ist, es wird passieren, dass es dich so begeistert, dass du automatisch anfängst, Hoffnung bringen zu wollen. Ich finde nicht genug Vergleiche. Aber das ist so ein bisschen so, wie du, wenn du das Patentrezept hast für ein gutes leben für freiheit für angenommen sein für keine ahnung was ich habe das früher mal so gedacht das ist so wie wenn ich wüsste da liegt ein schatz für die person aber ich verrate ihr nicht wo weil ich bequem bin faul oder ängstlich oder warum auch immer und ein bisschen so ist es für mich wenn ich diese hoffnung gar nicht mehr zu schätzen weiß vielleicht nicht richtig benennen kann dann fange ich an, dieses Licht, diese Hoffnung unter diesen Scheffel, von dem wir gleich noch hören, zu stellen, davon nicht weitergeben zu wollen, weil ich weiß gar nicht, stehe ich da ganz hinter, was war das nochmal, worum geht es denn hier? Wenn ich aber neu immer wieder mir angucke und verstehe, was ist das denn für eine Hoffnung und wir wirklich in unserem Herzen berührt werden davon, was diese Hoffnung ist, die nur Gott geben kann, ich glaube, dann hält es uns nicht auf diesen roten Stühlen, sondern dann können wir nicht anders, als diese Hoffnung zu bringen, weil wir neu ergriffen werden davon, dass sie gut ist. Es ist eine gute Hoffnung, eine frohe Botschaft, die uns begeistern darf, die uns erfüllen darf. Du hast Hoffnung, du darfst dich freuen. Ganz tief innen vielleicht nur, aber du darfst dich freuen. Wir haben Hoffnung, wir dürfen uns freuen. Und diese Hoffnung heißt Jesus. Jesus ist unsere Hoffnung und da ist die Bibel so eindeutig. Die Hoffnung ist nicht gutes Wetter, die Hoffnung ist nicht Rentenversicherung, die Hoffnung ist nicht, und da ist die Bibel übrigens auch deutlich, sorry dafür, dass es uns immer gut gehen wird. Das ist nicht die Hoffnung, dass wir nie wieder Probleme haben werden. Und ich glaube, der eine oder andere kann das bestätigen, dass es so ist. Ja, es läuft nicht immer alles rund und das wird einem auch nie versprochen in der Bibel. Aber wir haben ein klares Versprechen und das ist Jesus, ist unsere Hoffnung, und ich möchte euch eine Stelle vorlesen und mal in so ein paar Facetten hinein gucken, wo das vielleicht deutlich wird. Ich lese vor aus 1. Petrus 1 und dann die Verse 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neugeboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält, für dich auch übrigens. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Probe gestellt werdet und viel erleiden müsst. Da haben wir es. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet... Die Rettung für alle Ewigkeit. Ist das nicht eine Hammer-Bibelstelle? Lest die zu Hause nochmal durch, okay? Also wir könnten acht Predigten darüber halten, weil da so viel drin steckt. Schreibt es euch auf, guckt es euch an. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 9. Das kann man Wochen bewegen, glaube ich. Und ich lade dich ein, das zu machen, weil da so viel Gutes drin steckt. Ich möchte nur so ein paar Mini-Sachen rauspicken für diese Predigt heute. Ähm, die in dieser Wucht, dieser Bibelstelle stecken, deutlich wird, dass das Entscheidende ist, dass Jesus Christus nicht nur am Kreuz gestorben ist für dich und mich, sondern dass der Kern der Hoffnung ist, dass wir wissen dürfen, er ist von den Toten auferstanden und hat das ewige Leben, er hat den Tod besiegt und weil wir als seine Kinder dieses Erbe antreten dürfen, wie es da steht, haben wir ewiges Leben. Das heißt, unser Leben endet nicht mit dem irdischen hier, mit dem Tod, sondern wir dürfen wissen, nur in und durch Jesus, weil er hat es geschafft, den Tod zu besiegen und zu überwinden, ist uns der Weg freigemacht worden in ein Leben, was über das hinausgeht, was wir hier auf dieser Erde sehen und erleben. Wir dürfen die Hoffnung auf Ewigkeit haben. Jesus ist die Hoffnung auf Ewigkeit. Und das ist so, so groß. Ich weiß nicht, wie es dir gerade damit geht und vielleicht kommen ganz, ganz viele Fragen auf. Aber je mehr ich mit, mit, mich mit diesen Fragen beschäftige, desto größer wird für mich das Wunder daran, dass Jesus den Weg für uns frei gemacht hat in Ewigkeit und ich Teil davon sein darf. Nicht aus Leistung heraus oder Performance, sondern auch noch Gnade. Ist das nicht das coole Geschenk daran? Du musst dir das nicht verdienen, sondern er liebt dich so, dass aus Gnade der Weg frei ist in die Ewigkeit. Und dann hat alles einen größeren Sinn. Da kommt Hoffnung rein, weil es geht nicht nur, und das hier und jetzt und je nachdem, wie alt du bist, noch die nächsten 70, 60, 50, 40 Jahre oder wie lange auch immer du noch hier sein wirst. Sondern es gibt diese Ewigkeit, von der wir hier lesen dürfen. Und wir hören auch, dass wir es nicht selber aus eigener Kraft bis dahin schaffen müssen, sondern dass Jesus diese Kraft sein möchte für uns. Hoffnung. Wir lesen keine falschen Versprechungen, dass es keine Probleme geben wird, aber wir lesen, dass er unseren Glauben bewahren wird. Hoffnung durch Jesus Wir lesen, dass es grenzenlose Freude gibt, die uns erfüllen darf. Wie cool ist denn das? Und wir lesen an anderer Stelle, dass es eine Freude ist, die diese Welt nicht verstehen wird, weil sie vielleicht keinen Sinn macht. Aber diese Freude kann es geben durch Jesus. Jesus ist diese Fülle. Und alles basiert auf dem, dass er eben auch verstanden ist dass er auch ist und wir lesen das ähm, in verschiedensten Zeitzeugenberichten von über 500 verschiedenen Quellen, die sich über die Jahrtausende ähm, gehalten haben, seitdem das passiert ist und Juristen sagen, auch wenn die keine Christen sind, die Beweislage auch jetzt anhand der erhaltenen Dokumente dieser Berichterstattung ist so, dass ein Richter Recht sprechen würde, dass es so gewesen sein muss, weil es so viele Beweise gibt. Diese Auferstehung hat die Kraft gehabt, alles zu verändern. Das, was bis zum Tod war, geht nun darüber hinaus, weil wir wissen, er hat den Tod besiegt und er hat das nicht für sich, cool, Jesus chillt jetzt da im Himmel, sondern er wartet da auf dich, und auf jeden einzelnen Menschen, weil diese Hoffnung nicht nur für ihn ist, sondern die Hoffnung hat er gebracht in diese Welt. Zu dir, zu mir, zu allen, die vor uns waren und allen, die nach uns kommen. Und zu allen, die übrigens gerade noch nicht auf diesen Stühlen hier sitzen, die diese Hoffnung noch brauchen, weil Jesus' Herz brennt für jeden einzelnen Menschen. Das ist diese Hoffnung. Wir dürfen die Hoffnung auf ein Leben in Ewigkeit haben. Amen. In Johannes 11 steht die Verse 25 bis 26, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird die Ewigkeit, in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und diese Frage musst du dir beantworten, bevor wir darüber reden, Hoffnung zu bringen, weil das ist die Hoffnung und die Frage ist, die glaubst du das? Glaubst du das Auch diesen Vers, schreib ihn dir auf, guck ihn dir an und such nach einer eigenen Antwort. Ist egal, was ich hier vorne predige, die Frage ist die, was glaubst du? Jesus ist die Hoffnung in Ewigkeit, die Hoffnung auf Ewigkeit, hat uns Ewigkeit gebracht. Und das Coole daran, finde ich, und da möchten wir jetzt hingucken, dass es nicht dabei bleibt, sondern dass Jesus auch die Hoffnung sein möchte für dein Hier und Jetzt. Wir müssen nicht nur auf das hoffen, was mal kommen wird in Ewigkeit, sondern Jesus interessiert sich für dein Leben und für dein Hier und Jetzt. Und er möchte auch hier und jetzt schon Hoffnung bringen. Marcel, kannst du mir einmal meine Wasserflasche geben? Das wäre richtig cool. Dankeschön. Das ist so ein entscheidender Punkt. Danke dir. Und super wichtig, dass wir das verstehen, dass wir, Moment, mach mal auf, ich habe eine Hand zu wenig, ein Applaus für Marcel, danke dir, jetzt geht's weiter, Hoffnung für unser Hier und Jetzt, wir könnten voll schräg werden, dass hier auf einmal auf der Welt, in dem Leben, in dem wir leben, alles total egal ist, weil es geht ja um die Ewigkeit, okay, Ihr habt vielleicht ein Bild davon, was da so draus entstehen könnte. Und das ist nicht der Plan Gottes. Und ich habe total lange überlegt, welche Bibelstelle ich dafür vorlesen könnte. Das Problem ist, ich könnte einfach das ganze Neue Testament nehmen. Wir fangen vorne an und hören hinten auf. Denn das ganze Sein von Jesus zeigt dass sein Anliegen war, auch das Leben im Hier und Jetzt schon zu verändern durch Hoffnung, die er bringt. Und guck dir einfach Jesus an. Ich lese keine Stelle vor. Du könntest irgendwie die Story von Lazarus, der von den Toten wieder auferweckt, das ist ein Freund von ihm gewesen, lesen. Das wäre dann in Johannes 11. Coole Geschichte. Guck dir das an. Ähm und das macht so, so viel deutlich. Du könntest aber auch angucken, dass Jesus Menschen satt gemacht hat. Er hat bei einer Hochzeit Wasser zu Wein gemacht, damit alle feiern konnten. Er hat Kranke geheilt, also ist so extrem, ne? von Party und Wein hin zu Tote auferwecken. Er hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und hat sie gesegnet, er hat Leuten zugehört, er hat Veränderungen hineingebracht, wo er war. Und es ging um das hier und das jetzt, das Leben auf dieser Erde. Und das liebe ich an Jesus, weil er nicht nur die Hoffnung für Ewigkeit ist, was so groß ist, sondern er sieht deine Hochzeit, er sieht deine Krankheit, er sieht deine Freunde, er sieht deine Ängste und deine Nöte und er macht sich Sorgen darum, dass Leute Hunger haben, er sagt, bringt mal Brot her, irgendwie, die haben doch Hunger, wir müssen ihnen etwas zu essen geben und das zeigt so schön, dass Jesus so, so groß ist, weil er ist Gott und er hat den Tod besiegt und gleichzeitig sieht er dein Hier und dein Jetzt. Deine Nöte, Sorgen, Krankheiten, Schmerze, Ängste, finanzielle Engpässe, Probleme auf der Arbeit, was auch immer dein Leben gerade vielleicht bedrückt und er sieht das und alles, was wir über Jesus lesen können, zeigt, dass auch da er die Hoffnung sein möchte dass ihm das in keinster Weise jemals egal war, sondern dass er jeden Einzelnen sieht und sagt, auch da will ich Hoffnung sein, auch da möchte ich Hoffnung bringen. Und er ist so deutlich darin, auch in den Aufträgen an den Jüngern kann man das sehen oder das Gleichnis vom beim herzigen Samariter, was wir letzte Woche angeguckt haben, ist so deutlich darum, geh nicht vorbei. Geh nicht vorbei, ihm ist es nicht egal, nichts ist zu wichtig, er sieht jeden Einzelnen und er ist nicht gekommen, um daran vorbeizulaufen, sondern er ist gekommen, um Hoffnung zu bringen, auch hier und auch jetzt ist Jesus nicht großartig. Ich finde das begeistert total, das, das zu verstehen. Und wenn wir also verstanden haben, dass es diese ewige Hoffnung gibt, Jesus, und dass er aber gleichzeitig hier und jetzt Hoffnung hat für Menschen, Veränderung bringen will für Menschen, uns verändern möchte und durch uns andere verändern möchte, dadurch, dass Licht in Dunkelheit kommt, dass Heilung hineinkommt, dass jemand Hoffnung und Mut hineinsprechen kann, dann verstehen wir, glaube ich, warum wir als Kirche, und damit meine ich wieder jeden einzelnen Stein, also auch dich, nimm es nicht persönlich, wenn ich Stein sage, dass wir gesandt sind, um Hoffnung zu bringen, oder? Weil das die Grundlage ist, er möchte Hoffnung bringen, Wir dürfen Hoffnung bringen. Und er sagt zum Beispiel in Matthäus 25, was ihr einen meiner Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Das ist eine straighte Aussage. Da geht es so darum, dass wir Menschen keine Kleidung geben und kein Essen, wenn sie das nicht haben. Und er sagt ganz deutlich, wenn ihr das denen nicht tut, tut ihr das mir nicht. Das ist ein ganz klarer Auftrag, dass es nach außen geht. Und seine Hoffnung, die er hat für uns, Wird zu unserem Auftrag. Und auch da ist die Bibel deutlich. So viel Sendung, wo wir gesendet werden als Jünger Jesu, genau diese Hoffnung zu bringen. Die Bibel ist also sehr deutlich darin, dass es nicht darum geht, hey cool, geh in eine Kirche, hab eine chillige Zeit, lauter Gleichgesinnte, easy, das ist total schön, dass wir miteinander unterwegs sein können, aber dann kommen die Aufträge. Geht hin in alle Welt. Wir sollen barmherzig sein, hat Friedheim letzte Woche alles schon gepredigt, muss ich nicht wiederholen, aber das ist Auftrag. Jesu Grundlage war doch diese Liebe zu Menschen und wenn Jesus die Fülle von Hoffnung ist, Hoffnung in Ewigkeit, aber auch Hoffnung für hier und jetzt, dann blutet sein Herz, wenn wir es versäumen, diese Hoffnung weiterzugeben, weil sein Herz schlägt für jeden einzelnen Menschen, für dich das musst du auf jeden Fall festhalten. Für dich schlägt sein Herz, aber ehrlich gesagt eben auch noch für ganz viele andere Menschen, die das noch nicht gehört haben. Und wer könnte das nach außen bringen? Wer könnte in die Dunkelheit gehen und leuchten, wenn nicht wir als seine Kinder? In Jakobus 2, Vers 18 bis 20, da steht, nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten, Zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Mein Glauben kann ich dir zeigen, du brauchst dir nur anzuschauen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut, aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Wann endlich wirst du, törichter Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will. Das ist jetzt eine stulle Schwarzbrot hier. <lacht> aber super wichtig, dass wir uns auch das geben, dass wir sehen, Und das ist, ähm, ich möchte das ganz kurz abrunden, das Bild, weil es gibt zwei Extreme. Ja, das Tun, Tun, Tun und das Nicht-Tun. Und es geht nicht darum, nur zu tun und zu machen. Das ist überhaupt nicht der Punkt hier. Der Punkt ist aber der, dass da, wo Glaube lebendig ist, automatisch Handlung hervorkommen, weil das der Kern der Sache ist, wir können nicht anders, als so zu handeln, wenn der Glaube in uns wirklich lebt, okay? Also nicht zu krass verstehen in die eine oder andere Richtung. Der Punkt, der gemacht werden will, ist der, dass da, wo Glaube anfängt, sich auszubreiten und lebendig zu sein, dass es nicht anders funktioniert, als dass wir ins Handeln kommen, weil Gott unser Handeln verändert, uns, uns inspiriert und uns ja einfach die Leidenschaft schenkt, zu tun, was wir glauben und danach zu leben. Und das dürfen wir nicht ausklammern. Geht in alle Welt und verkündet die frohe Botschaft. Das steht in Markus 16, Vers 15, die Sendung. Lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, lieb dich selbst, aber auch deinen Nächsten. Auch da wieder, beide Pole. Beides ist wichtig. Matthäus 5, Vers 13 bis 16, ihr seid für die Welt wie Salz, wir dürfen Würze bringen. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, so dass alle im Haus, dass sie allen im Haus Licht gibt. Jetzt kommt's. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sollen leuchten. In Lukas 11, Vers 35 steht, deshalb achte darauf, dass dein Licht im Inneren nicht erlischt. Da geht es auch um den Kontext, dass wir gesandt worden sind und daher kommt auch das Bild von Leuchtturm, Licht zu sein, in Dunkelheit zu leuchten. Und ganz ehrlich, einmal steht da der Aspekt, wir sollen das Licht nicht unter den Eimer stellen. Und einmal steht da der Aspekt, wir sollen darauf achten, dass unser Licht nicht erlischt. Und das alles sind Gefahren, die können passieren. Und deswegen möchte ich dich einladen zum Ende der Predigt, dass du für dich überlegst, wo ist die Hoffnung in dir? Stellst du die unter einen Eimer? Ist sie vielleicht erloschen? Was ist diese Hoffnung in deinem Leben? Und ich weiß nicht, wie lange und ob du überhaupt schon mit Jesus unterwegs bist, aber die Frage ist doch die, wenn wir sagen, wir wollen Hoffnung bringen, kennst du diese Hoffnung? Hast du diese Hoffnung? Was ist deine ganz persönliche Gottgeschichte? Was sind diese Momente in deinem Leben, wo Dunkel war und Licht gekommen ist? Was ist diese Hoffnung, die Jesus dir ganz persönlich gezeigt hat? Echte Hoffnung, das ist nichts, was ich von hier vorne predigen kann. Das sind diese Momente wo Gott dir persönlich begegnet. Und die größte Gefahr ist die, dass wir anfangen, als Kirche unser Licht unter diesen Eimer zu packen. Und damit meine ich wieder nicht uns als Organisation. Ja, da muss man mal einen Flyer drucken oder so, ja? Darum geht es überhaupt gar nicht. Sondern um dich und um mich. Wir können einen Unterschied machen, wenn jeder von uns hinausgeht und Hoffnung bringt, nicht eine abstrakte Hoffnung, die man in einer Broschüre lesen kann, deine persönliche Hoffnung, der Jesus, der dir begegnet ist, der Jesus, der dir Hoffnung gebracht hat, das Wunder, was er vielleicht getan hat in deinem Leben, der Zuspruch, den du vielleicht bekommen hast, diese Hoffnung. Gewinn sie zurück, nimm sie ein, guck dir neu an, bete, lass es dir neu geben und achte darauf, dass dein Licht nicht erlöscht. Und ich habe euch noch was mitgebracht, das ist der Eimer, <lacht> kleiner ging es nicht <lacht> und jeder von uns hat ein Licht, okay, wir sind das Licht und wenn es jetzt ganz dunkel wäre, im Sinne von Nacht, dann würdet ihr staunen, wie hell diese Lampe ist, jetzt gerade, es geht so, ne? da haben wir wieder den Kontext Kirche, egal, gehe ich jetzt nicht so stark drauf ein. Aber jeder von uns, du hast ein Licht gekriegt, ein Auftrag, Hoffnung, die nur du bringen kannst. In deinem Umfeld, in deinen Kontext und in das, wo Gott dich hingestellt hat. Du bist Licht, du bist Hoffnung. Und wenn wir Hoffnung bringen wollen, dann geht das nur, wenn jeder von uns sein Licht leuchten lässt, anfängt zu strahlen. Und das, wovor die Bibel uns warnt, ist jetzt ein Experiment, ich habe nicht geübt, ist, dass wir anfangen... unser Licht unter einen Scheffel zu stellen, okay? Und so zu leben, weil vielleicht, <lacht> vielleicht hast du Ängste und denkst, hey, ja, aber es ist doch voll peinlich und ist auch gerade nicht so in Christ zu sein und vielleicht sollte ich deswegen lieber undercover sein und du bist so in deinem Eimer in diesem Leben und traust dich nicht zu leuchten, weil du Angst hast, was andere denken. Vielleicht ist dein Licht auch erloschen und du denkst, nee, ey, ich meine, das ist doch alles, wie war das nochmal mit Jesus und ich habe das total vergessen und das ist doch nur das, was die da vorne sagen und du bist so unter diesen Eimer und deine Hoffnung kann nicht strahlen, weil du sie verloren hast. Und ich weiß nicht warum, also ich könnte jetzt hier noch länger sitzen und darüber nachdenken, was Gründe sein könnten, dass wir unter so einem Eimer hängen mit unserem Licht, aber es ist auch ziemlich warm. <lacht> Entscheidend ist, dass wir unter unseren Eimern hervorkommen mit unserem Licht, damit unser Licht strahlen kann. Und da geht es nicht um ein Licht in der Windhoekstraße 102, die Credo-Kirche, die leuchtet schon, sondern es geht um dich. Und ich könnte jetzt jeden Namen einzeln aufzählen und meinen auch. Wo ist denn mein Platz zu leuchten als Anke? Wo hat Gott mich hingestellt? Und dieser Eimer, der ist irgendwie unser ständiger Begleiter. Ja, das kann wirklich alles Mögliche sein. Menschenfurcht, Bequemlichkeit, Termine, volle Kalender. Aber ich möchte dich einladen, dass du immer wieder neu anfängst, dein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Dass du immer wieder guckst, komm aus diesem Eimer hervor. Wir wollen Hoffnung bringen, überall hin. Nicht nur in die Windhoekstraße zu deiner Arbeit, in deine Nachbarschaft, auf den Spielplatz, ins Büro, zur Uni, in deine Klasse, wo auch immer. Menschen brauchen Hoffnung. Das sieht man vielleicht nicht immer so, aber ganz tief drin ist so oft die Sehnsucht und der Hunger nach mehr. Ist das wirklich alles? Bin ich wirklich geliebt? Denk nicht zu klein von deinem Licht. Denk nicht zu klein von deinem Licht. Wir können und wir sollen ermutigen, beten, Ansprechen, segnen, helfen, lieben, vergeben, zuhören, praktisch anfassen. All das sind Dinge, wie wir Hoffnung bringen können. Und in dem Ganzen kein Stress, kein Programm, kein Druck, sondern aus unserem Leben heraus natürlich, wenn wir anfangen, uns neu vor Augen zu führen, was diese Hoffnung der Herrlichkeit, diese Hoffnung der Ewigkeit und diese Hoffnung für unser Hier und Jetzt ist, die einfach nur Jesus Christus ist, in seiner wunderbaren Art, die stressfrei ist, die druckfrei ist, die voller Freude ist, die voller Fülle ist und nichts damit zu tun hat, dass wir in irgendeiner Art an so einer Dresine sitzen und uns jetzt anstrengen müssen. Ich glaube, das kommt, wenn wir uns danach ausstrecken, weil es der Herzschlag Jesu ist. Und wenn du dir neu... Gedanken machst, ins Gebet gehst und dich neu inspirieren lässt, dann wird Jesus das freisetzen in dir. Steht doch gerne einmal auf und ich möchte gerne ins Gebet gehen. Vielleicht bist du hier und du hast dir das jetzt alles angehört und vielleicht ist bei dir tatsächlich der Punkt, du hast vielleicht schon von Jesus gehört, vielleicht auch schon viel Du hast dir vielleicht schon viele Gedanken gemacht oder ähm, viele Leute haben dir schon was erzählt. Aber diese Hoffnung, die Jesus bringt, eine persönliche Beziehung mit ihm, die nicht ist ein Verein, wo du hingehst, einen Termin, wo du hingehst, sondern Jesus, dein persönlicher Erretter, dein Freund, dein Erlöser, den hast du noch nicht kennengelernt, noch nicht eingeladen in dein Leben. Und wir wollen keinen Sonntag vergehen lassen, auch heute nicht, wo wir dir die Möglichkeit geben, das zu machen. Kind Gottes zu werden, so nennen wir das. Das heißt, ihn in dein Herz einzuladen, zu sagen, Jesus, ich brauche auch diese Hoffnung. Und wenn du das bist, diese Hoffnung auf Ewigkeit, dann möchte ich dein Kind werden. Ich möchte dir folgen, in dein ICE steigen, aus meiner Dresine runter, wenn ihr wisst, was ich meine. Und Jesus lädt dich persönlich ein und es muss gar nichts passieren. Du musst nicht vorher perfekt werden oder irgendwie noch dich irgendwo für anmelden. Jesus ist jederzeit bereit, dir zu begegnen. Seine Hand ist immer ausgestreckt und er sehnt sich danach, dass du mit ihm in Beziehung gehst. Und so lade ich alle ein, die Augen zuzumachen, weil das ist ein Moment zwischen dir und Gott, ganz persönlich. Aber wir möchten gleich ein Gebet beten, alle zusammen. Auch das wird nicht komisch für dich, weil wir beten das einfach alle weil wir das alle meinen, aber du kannst das zu deinem Gebet machen und dein Leben heute Jesus geben und diese Hoffnung bekommen. Hoffnung auf Ewigkeit, aber auch schon Hoffnung für dein Hier und Jetzt. Und wenn du das festmachen möchtest für dich, dann lade ich dich ein, während alle nicht hingucken, außer ich und das Team, wir haben die Augen auf dann mach doch einmal irgendwie ein Handzeichen, heb deine Hand hoch, damit ich dich sehe und Gott das sieht, dass du das machen möchtest, dass du das festmachen möchtest heute, diese Hoffnung zu haben. Und ich warte einen kurzen Moment, ich weiß, das ist manchmal ein ganz schöner Schritt, aber der Schritt hat Kraft und Jesus ist bereit. Meld dich doch gerne, wenn dich das betrifft. Und wir beten als ganze Kirche zusammen mit dir dieses Gebet als Bekenntnis unseres Glaubens. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wie großartig ist diese Hoffnung. Und ich wünsche jedem von uns so sehr, dass wenn wir sagen, wir wollen Hoffnung bringen, dass das etwas ist, was in dir neues Leben gewinnt, weil diese Hoffnung neue Kraft entfaltet, dein Licht heller wird vielleicht, wenn es dunkler geworden ist, du dich traust unter deinem Eimer hervorzukommen, weil du vielleicht neu begeistert wirst oder zum ersten Mal verstehst, was für eine Hoffnung das eigentlich ist, von der wir reden. Wir denken, glaube ich, oft viel zu klein davon, wie krass und gut das ist und ich möchte euch einladen, wir gehen jetzt in eine starke Lobpreiszeit hinein, dass du nicht einfach nur die Lieder singst, sondern dass du wirklich nochmal in dein Herz gehst und guckst, was ist das, was Gott dir persönlich sagen möchte. Was ist vielleicht dein nächster Schritt? Wo möchte Gott vielleicht gerade dein Herz ansprechen, sagen so, hey, leuchte wieder. Oder neu diese Hoffnung dir deutlich machen. Da ist Hoffnung, auch für dich. Da ist Hoffnung. Ja, ich bin die Hoffnung, nicht nur auf Ewigkeit, auch für dein Hier und Jetzt. Und da, wo du vielleicht selbst in Hoffnungslosigkeit bist, Jesus möchte dir begegnen mit Hoffnung. Du kannst nichts weitergeben, was du nicht hast. Und deswegen lass dich neu füllen mit dieser Hoffnung und nutz die Zeit in diesen zwei Liedern. Mach das für dich fest oder geh da hinten hin, da stehen unsere Beter, ein ganz tolles Team. Und es hat so viel Kraft, mit jemandem zusammen das festzumachen vor Gott, sich segnen zu lassen und das einfach nochmal laut auszusprechen. Deswegen mach das fest mit den Leuten da hinten, geh wirklich einen Schritt aus der Reihe raus, lass für dich beten und hör einfach auf das, was Gott dir zu sagen hat. Lasst uns Hoffnung haben und Hoffnung bringen. Amen.